0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza la Radio Enseña, un programa de educación a distancia creado por Canales Enseña, de Enseña Chile. Escucha todos nuestros programas en nuestra página canales.ensenachile.cl con N, no con Ñ, donde podrás encontrar este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Orientación.
2: Ah, tanto tiempo que no me encontraba con ustedes Hola,
1: ¿agua? Te ves muy transparente como siempre ¿Y tú? ¿Cómo va ese cambio de diseño? ¿La gente sabe que sigues con el mismo sabor de siempre?
3: Ah no,
0: ¿te pasaste cerveza? Parece que no has cambiado nada tú Queridas y queridos auditores, muy bienvenidos a esta nueva cápsula en la que reflexionarán junto a un vaso de agua, una lata de cerveza y un vaso de bebida en este momento acaban de encontrarse Y como es de costumbre Discuten cuál de ellos posee más calorías
2: Pero la verdad es que soy la preferida Lo saben Soy la única que de verdad quita la sed Y te hidrata efectivamente No como bebida
0: Pero
3: agua Hay que reconocer que eres la más fome
1: Bebida tiene razón Ni siquiera tienes color Ni sabor, ni burbujas, ni un brillo
2: Ya no sigan ¿Por qué mejor no jugamos a hacer un podcast entre los tres?
3: ¡Amazing! ¡Excelente idea! Yo escucho varios educativos. Son re buenos. ¿Y cuál sería el objetivo de nuestro programa?
2: El objetivo del programa es... Evaluar los factores protectores y de riesgo y las herramientas con que cuento para un estilo de vida saludable con actitud curiosa.
1: No entiendo mucho cuál es el sentido de hacer esto. ¿Para qué aprenderemos este objetivo? Yo sé.
3: Aprenderemos esto para ser capaces de enfrentar situaciones de riesgo tomando decisiones de forma consciente y responsable con nosotros mismos y nuestros círculos cercanos.
1: Ah, me convencieron. Pero creo que podría ser un programa totalmente fome.
3: Para nada. A ver, cuéntanos tu historia de vida. Quizás no todo es tan malo.
1: Bueno... Los primeros registros que se tienen de la elaboración de alcohol datan de hace 10 millones de años atrás, cuando nuestro organismo se adaptó para procesar y destruir
2: el etanol, que es el compuesto básico del alcohol. Tremendo dato, te pasaste. ¿Y sabes cuándo se empezó a consumir alcohol? No
1: sé si el fin era la diversión, pero en la civilización egipcia y en China, hay evidencia de que existió una bebida alcohólica primitiva por allá en el año 7000 a.C. En India hay indicios del año 3000 a.C. Incluso los habitantes americanos consumían chicha. Así que, como pueden ver, llevamos harto rato entre la humanidad.
3: Queda claro tu punto. Pero no dijiste que causaba daño si se consumía en exceso.
1: Ah, claro. Cualquier alimento o bebida puede provocar daño si es consumida en exceso.
3: Tienes razón. Y eso es importante porque nosotros acompañamos algunas celebraciones.
1: Aunque claro, algunos adultos celebran con alcohol porque experimentan euforia y desinhibición.
3: Pero también daños al estómago, al páncreas, al hígado y desnutrición si te consumen en
2: exceso. No se Belén. Le vamos a dar susto a cualquier persona que nos escuche. Recuerden que estamos acá para conocer más de cada uno y evaluar factores para que quienes decidan consumirnos puedan tomar las mejores decisiones. ¿Y qué les
3: parece si en nuestro podcast incluimos una sección en la que le preguntamos a la gente?
1: Yo partiría preguntando algo sobre la vida saludable.
2: Podría ser... Participen en sus casas. ¿Qué significa para cada uno tener un estilo de vida saludable? Y pondría un sonido de escritura. Ese mismo.
3: ¡Ay, me entusiasmé! Yo escribí que es comer frutas y verduras. Me gustaría saber qué escriben en sus casas.
1: Sí, a mí también. ¿Y si realmente preguntamos a quienes nos escuchan
2: para que lo relacionen con
1: sus vidas?
2: Algo así como, ¿qué decisión tomarías para que las personas tuvieran estilos de vida más saludables? Y ahora se escucharán sus respuestas.
4: Creo que una vida saludable va de la mano con estabilidad emocional, suficientes horas de sueño, horas de ejercicio a la semana, buena hidratación... Horas de ocio, ojalá todos los días, y también una alimentación adecuada. Y cuando hablo de una alimentación adecuada me refiero a comida casera, dejando el completo, la papa frita, la bebida, la hamburguesa, de lado porque nos hace súper mal. Pasa que me puse a leer, y de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el 2019 alcanzamos el puesto número uno entre los países con mayor obesidad. El 74% de la población adulta en Chile tiene su sobrepeso u obesidad. El encierro y los estragos a nivel emocional han incrementado enormemente el riesgo de aumentar estos porcentajes y la pandemia ha ayudado a invisibilizar esta problemática. De acuerdo a una encuesta también del 2019, el 30% de la población no cocina por falta de tiempo. Un 60% dice que alguien más se hace cargo de este tema en la casa. Aquí la invitación es a turnarse para cocinar. Yo lo hago así. O cocinar el fin de semana y congelar para los días hábiles. Una colega hace esto y le funciona bastante bien. O también coordinar con compañeros de trabajo. Hace poco llevamos con unas colegas ingredientes como carne salteada y otras cositas para armar fajita en el trabajo y fue una instancia súper rica.
3: Hola, soy María Luz, profesora de matemática de Viña del Mar. Te cuento que mi decisión para tener un estilo de vida más saludable es hacer actividad física. Te invito a encontrar
4: tu deporte favorito. El mío es la natación. Ahí puedo mover mi cuerpo y hacer actividad física y tener un mejor estilo de vida. ¡Tal
3: cual! ¡Qué hermoso es toda la tecnología! Es como si hubiera un ser superior que está
0: relatando nuestra idea de podcast. Es así como este trío de bebestibles continuó haciendo sus suposiciones de vida saludable para su podcast. ¿Qué pensaron ustedes en sus casas? ¿Ya tienen más o menos encaminada su reflexión sobre estilos de vida saludable? Espero que sí, porque esto continúa. Pongan mucha atención.
1: Oye, pero yo imagino que hay cosas que hacen las personas que los alejan de esos estilos de vida
2: saludable. Y que de alguna forma los ponen en riesgo. Así es. Los factores de riesgo son acciones cotidianas que ponen en riesgo nuestra salud física, psicológica o social. Pero les propongo que le preguntemos a nuestro público. Querida audiencia, tómense unos segundos y piensen. Hmm. <risa> ¿Qué decisiones tomaron la última semana que pudieron haber puesto en riesgo su salud?
3: Yo creo que un riesgo que he visto en algunas personas es comer alimentos en exceso. Por ejemplo, las papas fritas y las topaipillas. y si se comen muy seguido, es probable que puedan poner en riesgo la salud de las
1: personas. En ese caso, yo también tengo un ejemplo de riesgo para la
2: salud. A ver, cuenten. Si es que nuestro podcast sale al aire, la idea es que hablemos de nuestras experiencias.
1: Ya, es que hay un niño en su barrio que cada vez que va al almacén Compra solo alimentos envasados y con todos los sellos de advertencia. Y más encima, dice que no le gusta tomar agua.
2: Y yo que siempre espero ser comprada. ¡Qué tristeza por ese niño! Los alimentos que escogen no le entregan todos los nutrientes necesarios y además se hidrata poco.
3: ¡Qué importante lo que dices! Hay una familia que vive en la esquina del barrio que siempre hace fiestas donde los adultos consumen alcohol. Pero además... Preparan jugo y fruta para ellos y los niños y se preocupan de tener harta agua y comida para
2: todos los gustos. ¡Qué buena idea que en las celebraciones incluyan agua, fruta y comida saludable también para todos y todas!
1: Sí, definitivamente. Cuando los adultos consumen alcohol, siempre es bueno que intercalen con agua y comidas.
0: A partir de estos ejemplos que hablan nuestros protagonistas, tomen nota. Los factores de riesgo son cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se asocia a un cierto tipo de daño a la salud. ¡Qué bueno saber
3: esto! Porque veo que igual tiene que ver con las decisiones que toman las personas. Porque los ejemplos también escuchamos que había cosas que les protegían e incluso ayudaban.
1: ¡Exacto! Esos son los factores protectores. Seguiré la buena práctica del agua y haré participar a quienes nos escuchan. Escriban su propia definición de factores protectores.
2: Ese mismo sonido quería para que tengan tiempo para escribir. Bebida, te veo buscando la definición.
0: La tienes por ahí. Muy bien, espero que hayan podido dar una definición de factores protectores. Comparen sus definiciones con lo siguiente. Los factores protectores son Cualquier característica o circunstancia que aumenta la probabilidad de que una persona lleve a cabo algunas conductas que favorecen un desarrollo saludable.
3: ¿Y una persona puede ser un factor de
0: riesgo o de protección?
1: Mm, yo creo que sí hay personas que pueden poner en peligro a otras.
0: Así es. Tanto los factores de riesgo como los de protección pueden ser personas, momentos, lugares, estados de ánimos, situaciones, etc.
2: Entonces, si hay diferentes ejemplos de factores, claramente determinan de alguna forma las decisiones que vamos tomando.
3: Claro. Y por eso, a veces podemos tomar decisiones que tienen repercusiones negativas en nuestra vida Debido a estos factores de riesgo Así como a veces, debido a factores protectores Tomamos decisiones que nos hacen bien
1: Entonces, no es que uno en sí sea malo Porque no obligamos a nadie a consumirnos O a que lo hagan en exceso Son las personas las que pueden tomar buenas o malas decisiones Sobre las bebidas alcohólicas,
2: gaseosas o alimentos de todo tipo Exacto, querida cerveza por eso es importante que pongamos foco en las decisiones que toman las personas. Y siguiendo con el formato de nuestro futuro podcast, tenemos otra pregunta para nuestros escuchas. ¿Por qué creen que los menores de edad no deben consumir alcohol y que si un adulto lo hace, no debe ser en exceso? Piensen en situaciones que hayan visto o escuchado.
3: Se me ocurren varios efectos del consumo de alcohol. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son solo efectos físicos?
1: Yo sé muy bien lo que puedo provocar en las personas. Y me preocupa que un menor me consuma porque su cerebro está en desarrollo, por lo que se vería afectada su capacidad para aprender, influyendo en sus propósitos y metas a futuro.
2: ¡Claro! Y también he observado que en ocasiones, cuando un adulto consume en exceso, cambia su personalidad y se ven afectadas sus relaciones sociales. —¡Exactamente!
1: Yo conozco la historia de un estudiante. ¿Quieren que se las cuente? —¡Sí, porfa! Resulta que este estudiante no era primera vez que salía a fiestas. De hecho, le gustaba mucho porque veía que era un espacio para compartir y distraerse luego de tanto estudio. Pero un día lo invitaron a la fiesta del siglo. ...donde podría compartir con sus mejores amigos y mucha otra gente que consideraba interesante.
3: Pero falta algo importante. ¿Pidió permiso para ir?
1: ¡Claro que sí! Habló con sus padres e incluso les contó detalles de la fiesta. Entre
2: esos que habría alcohol. ¡Ay no! Los menores de edad no deben beber... Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue uno a la fiesta?
1: Calma, Agua, no te adelantes. El estudiante además les dijo que le daba vergüenza ir a la fiesta y no beber, porque varios de sus compañeros lo hacían y obviamente no quería sentirse menos. También les dijo que algunos compañeros le dijeron que no pasaba nada si bebía un poquito, porque eso lo ayudaría a estar más contento. Y como también iba a estar la chica que le gustaba, quería verse cool.
2: Me encanta que les haya contado a su familia, ellos siempre querrán lo mejor.
1: Exactamente. Sus padres le hicieron ver los riesgos de que menores de edad, como él, consumieran alcohol. Y peor si es en exceso. Le contaron que ellos también fueron jóvenes y que habían aprendido de la importancia de hacerse responsables de sus acciones. Que beber en exceso no te hace más cool, que lo que realmente te hace más cool es el autocontrol y medir las consecuencias de tus propios actos.
2: Entonces, ¿fue o no a la fiesta?
1: Claro que fue, y lo disfrutó muchísimo, porque no tan solo no fue necesario beber alcohol, sino que descubrió que sus amigos eran una gran crew. Se cuidaron los unos a los otros y mantuvieron su amistad durante mucho tiempo.
3: ¡Tremendo aprendizaje tuvieron todos!
1: ¡Exacto! El estudiante y sus amigos de la importancia de cuidarse y ser responsable de sus acciones y el de la familia al hacerse parte de promover actitudes preventivas.
2: ¡Me encantan
1: los finales felices! ¡Es así! Conozco a un estudiante universitario que gracias al apoyo de sus familiares y amigos pudo entrar a la carrera que quería y ser hoy un gran chef. ¿Quieren escuchar la historia?
3: Sí, porfa.
1: Seguro que podemos aprender de él. A este amigo le ofrecieron varias veces probar alcohol en carretes, cada vez que salía con amigos. Pero... Aunque las salidas empezaron a ser cada vez más frecuentes, él siempre decidió hacer lo correcto y no probar ni consumir. Finalmente, cambió de amigos y se dio cuenta que carretear sanamente era más entretenido aún, que lo pasaba mucho mejor con estos amigos y que todos compartían algunas metas o sueños súper grandes y que entre ellos, podían apoyarse positivamente para lograrlos.
3: ¡Qué bueno que él mismo se dio cuenta! Seguro su familia influyó harto en que tomara buenas decisiones. Cuéntanos qué pasó.
1: Bueno, por supuesto que su familia influyó en las buenas decisiones. Creció viéndolos como un ejemplo. Entonces, al momento de enfrentarse a un riesgo, eligió lo más beneficioso para él. Es decir, no consumir alcohol, sino hasta ser mayor de edad.
3: ¡Ay, qué bueno! Es importante que en el entorno existan estos factores protectores.
1: De seguro debe ser difícil. Y puede ser distinto en todas las familias. Pero siempre hay alguien, un amigo, un profe, un vecino, que te pueden apoyar y aconsejar.
2: Qué importantes fueron todos entonces en su desarrollo.
1: Así es. Fueron la pieza clave para recuperar sus metas. Además recordó que quería ser el mejor chef del país así que habló con sus profesores para que le ayudaran a lograrlo.
0: ¿Pusieron atención a la experiencia de este estudiante? Ahora les voy a pedir que se tomen unos segundos y puedan mencionar todos los factores de riesgo y de protección que escucharon en este relato. ¡Excelente! Ahora veamos qué pensaron nuestros protagonistas. Con este
3: relato no puedo dejar de reflexionar y creo que los factores de protección son los amigos que se preocupan por él, la conversación con sus padres y la capacidad que tiene de autorreflexionar, analizarse y escuchar a su entorno
2: cercano. Coincido contigo amiga y por otro lado los factores de riesgo son el consumir alcohol antes de ser mayor de edad y los compañeros que le aconsejaron beber alcohol siendo menores de edad.
3: ¿Y qué creen ustedes que pasó finalmente? Para mí no es tan obvio. Ojalá nuestro público pueda reflexionar junto a nosotros.
1: ¿Quieren saber qué resultó de esto? ¡Totalmente! ¿Totalmente?
3: ¡Sí,
2: sí por, favor. por favor!
1: Bueno, luego de contar el riesgo al que estaba expuesto y tras hablar con sus padres, ahora cuando iban a fiestas tenían el compromiso de no consumir alcohol hasta que todos tuviesen más de 18 años.
0: Ahora, nuevamente, quiero que reflexionen lo siguiente en sus hogares. ¿Qué consecuencias crees que hubiese tenido para su salud física, mental y social que esta persona hubiese accedido a consumir alcohol siendo menor de edad? Segunda pregunta. ¿Cuál crees que fue la importancia de haber identificado los factores de riesgo y protección? Y finalmente, ¿qué hubieses hecho tú en el lugar de esta persona?
3: Me encantó la historia. Aprendí y además me siento mejor con mi existencia.
2: ¿Cómo es eso?
3: Ahora sé que las decisiones conscientes está la clave para llevar una vida saludable.
1: Cierto que sí. Qué bueno que nos pudimos reunir hoy y llegar a estas conclusiones. Pero creo que nos falta algo súper importante. Que los humanos reflexionen. Eso
2: mismo estaba pensando. Entonces, luego de haber escuchado este caso con factores de riesgo y de protección, te toca a ti que nos estás escuchando.
1: Pon mucha atención. Lo primero que vas a hacer será identificar los factores de protección y de riesgo que hay en tu vida. Haz un listado. Desde ahora, ya.
2: ¿Cómo van? ¿Lo lograron? Todas las respuestas son válidas, así que no te guardes nada.
1: Yo creo que nuestras familias y amigos, cuando nos ayudan a alcanzar nuestras metas, son factores de protección.
2: Y qué importante es que tengamos una buena comunicación con esas personas, especialmente si somos menores de edad. Tener confianza
1: para pedir ayuda, preguntar y acudir a estas personas cuando nos enfrentemos a factores de riesgo es lo que nos ayuda a tomar decisiones que cuidan nuestra vida.
3: También lo pensé. Y también se me ocurrió otra pregunta para que todos y todas quienes nos escuchan puedan aplicar lo aprendido.
2: Nuevamente, reflexionen y contesten en sus apuntes.
3: ¿Qué podrías cuidar y lograr? Que es que tomas decisiones considerando los factores de protección y de riesgo. ¿Qué podrías perder debido
2: a estas decisiones? Definitivamente quiero contestar esto y decir que cuidaría el propósito de ser feliz junto a mis seres queridos. Quiero que mis relaciones se mantengan fuertes como lo son ahora.
1: ¡Qué tierna agua! Creo que varios deben haber estado cercanos a lo que les hace felices, ¿cierto?
3: Claro que sí. Y yo no arriesgaría a perder mi tiempo Ni mi concentración Para lograr lo que me he propuesto
2: Esto me hace pensar en una última pregunta Tómense unos segundos para contestar ¿Cuáles de esos factores podrían fortalecer? ¿Y cuáles que no existen hoy Podrías tratar de conseguir?
1: Oye, parece que van a cerrar el café Creo que ya es el momento de ir despidiéndonos.
3: Entonces, quiero saber qué aprendieron hoy. Asumo que nuestro podcast puede dejar una enseñanza. Mm.
2: Mm, mm, mm. Ese sería el mejor sonido para que nuestras y nuestros autores puedan sacar sus mejores conclusiones. Mm.
1: Mm, mm, mm. Yo parto. El primer aprendizaje de hoy es que existen factores de riesgo y protección que pueden ayudarnos o perjudicarnos en el logro de nuestras metas y para conseguir un estilo de vida más saludable.
3: Mm, algo que nos marcó mucho creo que es este segundo aprendizaje. Depende de cada persona tomar decisiones que puedan favorecer estilos de vida saludables, haciendo uso de los factores de protección y evitando los de riesgo.
2: Y también aprendimos que el consumo nocivo de alcohol genera daños para la salud física, mental y social de la persona.
1: De hecho, si eres menor de edad, no debes consumir alcohol. Tu cerebro y sistema nervioso no ha terminado de desarrollarse. Convérsalo con tus padres, profesores o familiares cercanos.
2: Y cuando seas adulto, podrás decidir si deseas consumir alcohol, cuidando que sea un consumo moderado y siempre acompañado por comidas.
1: Ahora, dejemos preguntas para desafiar a la gente que va a escuchar nuestro podcast. Y bueno, también para que no nos vayamos sin reflexionar acerca de lo aprendido. Me
3: encanta. Definitivamente el cierre de estar a cargo de cerveza.
2: Pongan mucha atención y reflexionen. ¿Qué decisión vas a tomar para acercarte al estilo de vida que te gustaría llevar?
1: Yo definitivamente pensaré en el propósito de mi vida para evaluar los riesgos. Y con respecto a esto, cuando te enfrentes a situaciones de riesgo, ¿qué decisión podrías tomar? Tómense unos segundos para reflexionar.
3: Y esto dependerá de quienes estén con nosotros. Por eso quiero que piensen en qué de lo que identificaste en tu entorno o de ti mismo te ayudan a mantener estilos de vida saludables.
2: Estoy orgullosa de ustedes. Nunca pensé que lograríamos reflexiones tan profundas. Y pensar que todo partió de una competencia. ¿Entonces
3: gané yo o no?
1: Pero si es claro que todo giró en torno a mí Yo gané
2: A ver, a ver Recuerden que no se trata de quién es mejor o peor Sino de que ninguna de nosotras es maligna por sí sola Que todo depende de las decisiones de las personas
3: Agua como siempre dando en el clavo Pero casi ni hablamos de ti
1: Entonces tenemos que volver a juntarnos Asumo que debes generar muchos beneficios en la gente
2: Así es, pero dejémoslo para la próxima.
0: Para la próxima será. Ahora a pensar bien las decisiones que van a tomar luego de conocer estos factores de riesgo y protección. Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos encontramos en un próximo capítulo de... La radio enseña.
2: Y si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a revisar nuestra página, canales.encenachile.cl, con N, no con Ñ, donde podrás encontrar este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!
3: Y no se olviden de mí, Robbie el Robot. Podrás practicar conmigo. Envíame un WhatsApp al más 569-888-66123 y responde preguntas sobre cada programa.